0: Entonces vamos a comenzar. Hoy es martes 13 de octubre del año 2020. Eh, Martes 13, qué, qué cosa tan. No sé si decirle si. Qué terrible o qué afortunado es usted. Yo no sé si para usted el número 13 sea de buena suerte o de mala suerte. Brevemente, déjeme contarle eh, cuánto pesa ese número 13. Vaya que usted, supongo, por los viajes que ha tenido, usted no encontrará un asiento número 13 en un avión. Y fíjese que lo más extraordinario es que no vas a encontrar un asiento 13 ni tampoco uno, por ejemplo, que fuera otro tipo de numeración y que terminara en 13, tampoco lo vas a encontrar. Eh, Ahora, en la mayoría de los hoteles, por supuesto, ya no hay piso 13, tampoco hay piso 13. Mm, Antiguamente, eh, le platico brevemente, cuando su servidor era niño, este sí, sí sucedía que hubiese número 13 como que se unía un poco la cuestión religiosa de decir bueno pues es que si tú sientes que el martes 13 o el viernes 13 son de mala suerte pues eso tiene que ver más contigo que con cualquier otra persona ¿no? decía uno ¿no? Pero se ha demostrado que la mayoría de los empresarios, y de ahí de esa gama de empresarios, los empresarios más adinerados, sí son supersticiosos. Y no nada más, que cree, no nada más con el número 13, en culturas asiáticas, por ejemplo, el 5 y el 8, el número 5 y el número 8 Son números de buena suerte Estoy hablando ahorita ya de, vaya va a decir Va a decir Sophie, Ingrid o el mismo mi cuate Henry Van a decir, bueno que no es clase de introducción a la administración no es clase de metafísica ¿Pero qué cree la mayoría de los empresarios adinerados de Asia? Casi siempre piden que se les pueda instalar en el piso número 8 o en el número 5. Porque son números asociados a la buena suerte, el 5 y el 8. El 8, creo que a lo mejor usted también ya lo, lo sabía, por su forma... Por su forma del número. Hace referencia. A el infinito. Recuerde usted. Que a veces cuando uno pide. eh, Tenía un cuate. Pues te platico también brevemente. Tenía un cuate que. Le gustaba o le gusta. Todavía deben andar por ahí. Le gusta hacer negocios y demás. Y él por manía. Yo le llamo que era una manía. Colocaba en algún extremo del papel donde estaba escribiendo algún negocio que estaba haciendo con alguien, pues para tenerlo como pendiente, no, estaba anotando un pendiente, anotaba un 8 que de vista frontal era en forma eh, horizontal, no vertical, haciendo la referencia de que ese símbolo es el infinito y que hay veces que uno desea un bien de forma infinita, ¿no? Es decir, yo quiero que me vaya bien, pero siempre, no nada más hoy ni en esta hora, ¿no? La importancia del peso de los números. Entre más adinerado se es, más supersticioso. Te platico también brevemente que cuando mi época de joven, así como tú, que estás muy joven, era yo... Agente de, de comercialización industrial en una empresa que todavía existe. Ahí está se llama Industrias Unidas. Yo era el agente comercial de la zona Bajío. O sea, dentro de mis funciones, para ellos el Bajío era todo lo que era San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato a veces así como que de coletazo me daban un cliente allá por Michoacán entonces ve uno cosas extraordinarias me acuerdo haber visitado un cliente aquí en el estado de Querétaro allá cercano al municipio de Ezequiel Montes para no decir marcas ni nombres para no quemar nada ahí por esa zona un señor que tú apostarías que, pues es el municipio de Sequiel Montes ¿no? ahora ya está bastante el progreso de esa ciudad es muy fuerte pero te estoy hablando del año entre 1999 y el 2001 más o menos por ahí el municipio de Sequiel Montes no tenía tanto avance y era un poblado muy pequeño muy bonito, ¿eh? muy pequeño y en alguna ocasión entré a ver a este cliente muy importante ¿eh? dedicado a la venta de artículos industriales y vi unas fotos por ahí y dije usted... ¿son sus hijos? le pregunté a este señor sí, claro, con todo gusto fulanito y ya te digo, no te puedo decir los nombres sutanito, perenganito y X, ah, ahora le dije Oh, y las fotos qué bonitos jardines, ¿no? Le dije yo, ¿no? Al señor, qué bonitos jardines, pues dónde estará tomada la foto, ¿no? Dije, pensé yo, pues eh, en alguna, no sé, en algún, eh, en alguna fiesta en Querétaro no, no, no me dijo, ve la, eh, la foto de sutanito sí, ahí está él en los jardines centrales de la Universidad de Harvard, dije. ¿Harvard? ¿Sí? Sí, le digo, ¿es en serio? Sí, él está estudiando ingeniero agrónomo, pero por la Universidad de Harvard. Y le digo... <ríe> me quedé y dije, oiga, pero pues ustedes aquí, ¿no? Trabaja usted aquí en Ezequiel Montes, ¿no? Y... me dijo él, ¿usted cree que este negocio no da para pagar la Universidad de Harvard? <ríe> y luego le dije, no, no, no quise insinuar que porque fuera el municipio, porque fuera el municipio de Ezequiel Montes no significaba que no fuese a, a dar para ir a la universidad de Harvard, ¿no? Dice, sí, él va en Harvard, él va en Princeton otro de sus hijos y él, porque no pudo llegar al puntaje, va a la universidad de Berkeley todos en Estados Unidos, y por mera curiosidad le pregunté, ok, perfecto, ¿cuál es la finalidad de haber estudi- estudiado allá? Pues, ¿qué van a hacer, no? A, no, a mí se me figuró decir, pues se van a quedar allá, ¿no? Allá van a tener una fuente de ingresos, no sé, van a quedarse allá. No, para nada. Este negocio, cuando yo ya no pueda, el señor este pues, ya estaba... Pues muchísimo más grandecito que su profe, ¿no? Ellos se van a hacer cargo del negocio y de las tierras. Dice, yo me dedico a la ganadería en el municipio de Colón, bla, 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 bla. Y además el señor pues había sido presidente municipal de Ezequiel Montes. Entonces agarró y dijo, bueno, dije yo, pensé yo, la Universidad de Harvard para quizá terminar administrando algo en Ezequiel Montes pues puede ser, pero me llamó la atención, ya no le quise preguntar, si le soy sincero no quise preguntar si estaban becados, a media beca lo que sea el señor dio a entender el señor dio a entender que mensualmente pagaba todo y usted puede ver al señor ah, porque era un cliente que yo tenía muy, muy ladivoso muy cordial siempre ¿no? y me decía, oye Luisito este, ya almorzaste, me tocaba siempre verlo como a las 9 de la mañana pero para poder llegar a tiempo pues y evitar tráfico, esas cosas, salía yo desde las 7 de la mañana aquí en Querétaro y aunque ir de aquí de Querétaro hasta el municipio de ezequiel Montes no es muy lejos Antes no existía, si usted puede ver o o alguna vez ha pasado por el corredor industrial aeroespacial, ese te recorta mucho. Si uno quiere ir, por ejemplo, a Ezequiel Montes, me iría ahora por la cañada. Agarro todo derecho de la cañada y llego a esa intersección pasando la parte de la zona aeroespacial y por ahí hay una intersección que dice hacia el municipio de Colón y Colón y Ezequiel Montes son dos poblaciones que están a cinco minutos una de otra, incluso están tres cerca Colón, Ezequiel Montes y Cadereyta de Ezequiel Montes a Cadereyta son diez minutos y de Colón a Ezequiel Montes son cinco minutos entonces realmente ir, por ejemplo, actualmente a... Ezequiel Montes me tomaría actualmente como unos 45 minutos, cuando mucho, 50, si usted quiere, entre 45 y 50 para llegar hasta Ezequiel Montes. Ahora ya es una población muy cercana, pero le estoy hablando de entre el 99 y el 2001, no existían carreteras por ese lado entonces si querías ir a ese municipio tendría yo, tenía yo que llegar primero hasta San Juan del Río y de ahí tomar la carretera que pasa por Tequisquiapan Ezequiel Montes, Cadereyta San Joaquín, esa carretera ¿no? y todo, bueno, independientemente de eso, usted a veces uno, ah bueno, siempre era muy invitado había un local de carnitas, me acuerdo a un lado su negocio y me decía, 20 vámonos a almorzar. Le digo, la verdad me da mucha pena porque siempre que vengo usted me invita a almorzar. ¿Por qué no me deja que yo pague? No, 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 no. Para nada. Yo nunca dejo, decía él, es de mala suerte. Fíjese cómo me dijo. Es de mala suerte que un proveedor me pague a mí una comida. Y para mí me ha resultado, porque así lo he visto, así dijo, que cada vez que le invito algo a un proveedor ese día me va muy bien no sé ahí ya me le programación mental lo asoció no sé cualquier cosa que usted me diga y le dije bueno en aquel entonces ya ahorita su profe ya tiene mucho padecimiento estomacal, ya no puede uno comer tanto. <risa> pero en aquellos para que sea una idea, en 1999 yo tenía 29 años de edad. No era así que digas de, wow, qué jovencito, pero pues tampoco estaba tan grandecito, ¿va? En ello 29, entonces estaba todavía chavalón. Por supuesto que le atorabas a los, a los Takeshis bien y bonito, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que dentro de su oficina, de esta persona, había dos artículos que no te vas a imaginar que alguien los pudiera tener. Número uno, tenía un número 13 en la pared, enmarcado. Y él tenía en su an- un anillo en su... Mano izquierda específicamente, dedo anular mano izquierda, un anillo que se veía yo creo que era, pues sí, yo creo que era de plata, aunque hay un tipo de oro que tiene a semejanza ese mismo color, no lo dudaría que fuera de oro porque finalmente si tengo hijos que van a Harvard, Berkeley, Princeton o donde sea, pues por supuesto que puedo darme el lujo de tener un anillo y tenía un anillo con el número 13. Y él me decía que para él el número 13 era de buenísima suerte. ¿Y qué cree? Nada más para cerrar este punto. A ver, espérenme un momento, porque dice el Charlie que no puede ingresar eso. Déjeme decir, no Charlie, de favor, necesitas salir de tu correo y volver a ingresar. Eso te va a permitir volver a entrar. Yo desde acá no te puedo ayudar, amigo. Trata de hacer eso. Vale. Listo. Ok. Déjenme ver. Mm, espérenme un momento. A entrar. Bien, perdón, ya estamos de nuevo acá. Entonces, me acordé en algún momento a lo largo de pues, la vida de todos nuestros parientes, en un sueño me acuerdo haber tenido el punto de eh, un familiar, para no contarle los detalles, porque ni siquiera es el tipo de clase, ¿eh? Pero me acuerdo haber tenido un sueño en donde un familiar me decía que siempre me fijara en el número 19, número 19. Déjeme decirle que a lo largo de mi vida a lo mejor lo asocié, lo programé, estoy atento a asociar, que eso es algo que eh, se ve en inteligencia emocional. ¿Pero qué cree? Muchas cosas positivas que han pasado a lo largo de mi vida han pasado en 19. Lo único, también voy a ser honesto, que, que creo yo que nunca pasó bueno eh, o, o bueno representativo, más que bueno malo representativo, es que en este 2019, el año pasado, fue como cualquier año. <ríe> fue el primer 19 que fue como, como cualquier año bien disculpe que haya hecho una introducción tan prolongada pero es que ¿qué cree el tema de los números a nivel empresarial híjole lo he checado a lo largo de 30 años que le decía yo que tengo de experiencia profesional y si sí, entre masas, más alto es el nivel empresarial las supersticiones son más fuertes hay gente que literalmente si no recién se pone de pie y no da un paso con el pie derecho y se equivoca y lo da con el pie izquierdo, créame, en ese momento se vuelven a meter a su cama y no salen en todo el día. Llámele trastorno obsesivo compulsivo, no lo sé, pero sí lo he visto varias veces, muchas veces. Y hay cada cosa... Hay cada excentricidad que no se lo puede imaginar, ¿eh? Perdón, pero es nomás para que si usted se dedica algún día como su servidor a la parte de la comercialización industrial es diferente que dedicarse, este, es diferente que dedicarse a cualquier otra, cómo le explicaré, a cualquier otra rama dentro de la industria. Y veo unas cosas muy raras, le platico brevemente de otro cliente que tuve dentro de la rama eléctrica muy importante, es el que prácticamente, ahora sí que por confidencia y privacidad no le puedo decir ni el nombre de la empresa ni cómo se llama el cliente, pero le puedo decir que él es el mayorista más importante de todo el Bajío, incluso yo puedo decir que es uno de los mayoristas más importantes pero yo creo que de todo el país, de todo el país. Ese señor, teniendo toda la tecnología y todo el dinero del mundo, ¿por qué razón existiendo ya los celulares? le Platicaba yo del 99 al 2001, en ese mismo periodo le estoy hablando. Existían unos ladrillos de celular, pero ya había celulares, por supuesto, eh, yo me acuerdo haber tenido un Ericsson Que debía haberlo conservado ¿Qué cree este? Se cayó mil veces y nunca se descompuso Estaba tan pesado el celular Que de veras que si Le caía alguien en la cabeza lo descalabraba No, no, no Y además tenía una recepción Compañeros, ese Ericsson Ese celular marca Ericsson Que no lo he vuelto a ver En ningún celular Con todo y el avance ¿eh? Ese sí, se escuchaba perfectamente bien incluso por debajo en el metro de la ciudad de, de México o sea imagínense podría traspasar bastantes metros por debajo de la tierra muy bueno bueno pues ya viendo esa tecnología y yo ya la tenía porque esta empresa me proporcionaba el equipo eh, este señor le gustaba andar con su teléfono fijo es decir como el que usted tiene en casa quizá, y sabe qué hizo para poder andar por toda su empresa, le mandó poner, no me lo va a creer, pero es que es en serio, le mandó poner 100 metros de cable al teléfono fijo, entonces a donde quiera que iba el señor, dentro de su propia empresa, que era una bodega bastante grande, le comento era una bodega grande, él iba con su teléfono fijo a todos lados, Subía a un almacén Bajaba a una oficina Iba con los de entrega Regresaba Pero decía uno Pues por qué no mínimo una radio ¿No? No Él iba con el teléfono fijo Con 100 metros de cable Claro está que A mí me daba mucha risa Si le soy sincero Pero me hacía una compra tan buena Que, 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 que ¿Cómo va a reír enfrente de él? no? Me hacía una compra bastante fuerte Cada mes porque vendía muchísimo pero era una excentricidad que decía uno el señor tiene para comprarse lo mejor lo mejor del mundo y anda con su teléfono fijo con 100 metros de cable. bien déjeme mostrarle de favor la pantalla para que usted luego no esté peleando con algo como usted se acordará eh, no siempre chicos te voy a preguntar la tarea, no me gusta decir que sea la tarea vamos a llamarle los esquemas económicos eso es algo que tú siempre debes de tener a la mano puede llegar a haber semanas escúchalo compañeros, semanas en las cuales, pues no te pregunte pero quizá, quizá, como ya lo deberías de tener. Si sí puede venir en un examen que te diga yo, bueno, pues a cómo está el dólar el día de hoy, ¿no? Y aunque digas, oiga, pero es que no era este, no era pregunta de examen, pues será, pero esta vez sí. A ver. Vamos a ver. Sofi Ingrid, ¿sí ve la página del financiero que tengo ahorita en la pantalla? Sí, profe. Bien, tos. Charlie, discúlpeme, no lo saludé, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Buenos pues días. ¿Qué onda? ¿Tuviste broncas para entrar a la clase? Sí, Ah, qué bueno que lo mencionaste, amigo. Gracias, Charlie. Eh, Qué bueno que lo mencionaste, amigo. Eh, Sí es cierto, ha habido muchas fallas con el Internet y yo quiero que te quites eh, cierta ansiedad con lo que te voy a platicar. Si por alguna circunstancia, repito, porque, bueno, no no estabas tú, eh, si por alguna circunstancia un día no puedes entrar a la clase, lo voy a entender. Lo voy a entender, primero, porque esta cuestión, que si usted me lo permite, lo llamo una cuestión disociativa, es decir, alejados, yo estoy dando clase desde el comedor de mi casa, que es casa de usted, y usted supongo que es normal, porque ya le dije que también tengo hijos, pues estará a lo mejor desde desde su cama o si estarás en en la sala o o estarás también en el comedor de tu casa y esta cuestión disociativa lo único que hace es que usted no tenga el 100% de concentración por supuesto que puede llegar a suceder en alguna ocasión pues que sabiendo que tienes clases de 7, pues te quedaste dormido. Y ya cuando te das cuenta, pues ya son cuarto para las 9, ¿no? y dices, ay, güey, ni modo que entre 15 minutos a la clase, ¿no? Créeme que lo voy a entender siempre y cuando, compañero, no vaya a ser una cuestión repetitiva. Y es que, eh, eh, fíjate, Charlie, les comentaba a tus compañeros que la la dirección de la Universidad Humanitas está solicitando que las sesiones de clase se graben. ¿Para qué? Pues obviamente para tener un sustento de que se impartió la clase. Estoy de acuerdo, no hay ningún problema, pero si la clase exclusivamente fuera de nosotros, puede llegar a pasar, ¿verdad? Y... Sé que alguien falta, pues no hay problema Todo queda entre nosotros Pero ahora todo está grabado Y necesito pasar la grabación Entonces Las faltas o las no faltas Pues también van a quedar grabadas Por eso le comento que A todos nos puede pasar Sí, no hay ningún problema El más consciente Que todos somos humanos soy yo mismo Que tengo problemas Con mi mi internet Diría el Charlie, Sí, sí, sí pasa eh, yo lo que te recomiendo es que si se te va el internet de tu casa pues por lo menos tu cel vayas y le pongas 50 pesitos a a tu cel para que tengas datos y me mandas un mensaje como bien lo has hecho y me dices oye Luis no tengo problema de que me digas Luis ¿qué crees Luis? fíjate que no puedo ingresar a la clase porque no tengo internet y lo voy a entender créame lo voy a entender vale con más razón te surge una situación familiar te surge una situación de salud cosas que están fuera del alcance de nosotros esa es la verdad no estoy pidiendo que me pases el chisme, no, no, no brevemente me dices, mira la verdad, tengo una situación de salud, tengo una situación familiar y lo voy a comprender sin problemas si yo llego a notar que es algo repetitivo en usted pues primero eh, antes de tomar alguna resolutiva, primero tomaré platicaré contigo y te diré oye como que pues como que la mala suerte te persigue ¿no? ya constantemente faltas a clase y ya me explicarás y por supuesto llegaremos a un acuerdo bien oiga ¿qué cree? mire Vea esta página, ¿eh? por eso le digo yo que cada vez necesita usted involucrarse más y más en todo lo referente a tu profesión. Acá arriba el financiero, bueno aquí están eh, lo, lo demás, no. Aquí puede ver, por ejemplo lo referente a los mercados economía, empresas Bloomberg es un grupo que genera un índice de compraventa de productos el Bloomberg Business Week ok déjeme quitar esto, es que lo que quiero es que vea esto ya aquí el financiero le está poniendo eh, esto IPC significa índice de precios al consumidor Cuidado, El índice de precios al consumidor Te lo dirán en tu clase de macroeconomía No es lo mismo Que Inflación Es otro rollo Ya te lo explicarán Acá ay Dios, Ahí está el euro Por fibras Estoy entendiendo yo lo del valor del trigo ¿se acuerda que le dije? según yo es esto mismo y aunque yo le haya pedido el del Brent, fíjese cómo aquí yo creo que el financiero como es este periódico nacional pues está dándole el valor del petróleo pero de nuestro barril, la mezcla mexicana y aquí está también el Bloomberg Commodity Index que tiene que ver más muy similar como los índices de la bolsa de valores este el bloomberg commodity es uno ahorita no tengo bien de forma certera eh, el concepto de bloomberg commodity pero le prometo investigarlo y se lo dio para no decir algo que incompleto o incluso esté mal Entonces prefiero no decirle sé que tiene que ver con un índice de la Bolsa Mexicana de Valores que no es el mismo índice de cada piso. También eso es otro. Ok. Aquí, por ejemplo, eh, siempre cuando les pido una noticia, este es el portal más viable. Bueno, no no más viable, no hay muchos portales viables, pero de manera escolar, Me sirve a mí, fíjese, este portal de El Financiero, www.elfinanciero.com.mx Nos sirve muchísimo para poder ir viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es un periódico que más que de economía financiera, es de economía política y que aquí puede usted estar viendo todas las cosas, por ejemplo eh, ya empezó usted a ver, por ejemplo este vea este artículo que dice menos sodio y menos azúcar, así reformulan las marcas sus productos tras nuevo etiquetado tengo entendido no sé cómo le vayan a hacer, pero creo que a partir del 2020 ya no pueden ser los productos déjeme decirle que no estoy de acuerdo con el tema del producto chatarra ahorita le voy a explicar por qué Eh, los productos mal llamados chatarra incluyendo el refresco ya no van a llevar colores llamativos la coca ya nomás va a llevar un... va a ser fondo negro con letras en blanco y para nosotros como su profesor que ya, ya somos el equipo Betarrón ¿qué cree cuando yo era niño niño de 9 10 hasta lo, por ahí de los 14 de edad por ahí del año de 1984 más o menos ¿qué cree pues la Coca-Cola no tenía anuncios en rojo. Creo que había algún espectacular por ahí en la Ciudad de México. Pues que se veía que sí. Y en época de Navidad pues salía el famoso Santa Claus de Coca-Cola y de rojo. Pero de ahí en fuera todos los productos de la Coca-Cola eran fondo negro con letras blancas. Y entonces nada más estamos regresando al pasado. Le platico que cuando yo era muy niño, más niño, vamos a llamarle 7 años de edad, ahí le estoy hablando de 1977, quizá a lo mejor alguno de sus papis, si con ellos más o menos andamos de la misma edad. Y él te puede contar que no había sabritas, ¿eh? Apenas estaban las sabritas y el único producto que tenían ellos, sabritas, era... Las papas, las papas con sal era lo único que tenía. Si querías comer otro tipo de fritura, vamos a llamarle así. Había eh, una fritura que todavía usted la encuentra en algunos depósitos de dulces. Los famosos cásares. Eso era lo que dominaba y que también era muy austero el tipo de publicidad que usaban. La verdad es que no había tanto. Ahora sí ya es un auge grande, ¿no? Cuando salieron los chetos, los, las primeras bolsas de chetos, por ejemplo, en Sabritas, fueron traídas directamente desde las, desde las plantas en Estados Unidos. Si usted ha tenido oportunidad, los chetos que se comen aquí en México no saben igual a los de allá, ¿eh? <ríe> se lo juro. Es en serio. Sabe distinto. Distinto. ¿Qué estoy queriendo decirle? ¿Sabe mejor? Pues yo creo que sí, discúlpeme, pero sí, yo creo que sí. Sí sabe mejor. Pero bueno, eso ya es su opinión. Hace muchos años también, ya ve que ahora aquí en Querétaro no puede usted eh, utilizar las bolsas de plástico, ¿no? Eh, Y que regresamos, usted puede ir a algunas tiendas y tienen bolsas de papel, ¿no? ...viendo esta situación... ...por el tema reciclable... ...y que... ...pobres tortuguitas... ...luego ahí andan nadando con una bolsa... Eh. ...tengo mi opinión... ...al respecto de eso... ...pero bueno... eh, ...resulta ser que... ...en los años 70... ...todo era bolsa de papel... ...todo, todo, todo... todo. ...un día... ...a un gobierno se logró decir... ...no, ¿cómo?... Bolsas de papel No manches ¿Te quieres acabar los bosques? No, 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 no no. ¿Para qué quieres bolsa de papel? Nah, 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 nah. Ya sabes Desgarran las vestiduras, Empiezan a salir a la calle este, Los distintos grupos ecologistas Que eh, usted pregúntele a cualquiera de ellos Si sabe el tema por el cual está peleando y la verdad es que la mayoría de los grupos ecologistas son una bola de ignorantes pero con mayúsculas, es en serio y se lo sostengo a cualquier representante de un grupo ecologista si realmente tiene una cultura que me pueda demostrar para la defensa de lo que esté defendiendo bueno ok entonces ponen su grito en el cielo y se acaba la bolsa de papel y dicen a partir del día de hoy Vas a dar bolsa de plástico Le estoy hablando más o menos Del año de... Entre 1980 y 1982 Ahora, si no mal recuerdo La disposición oficial para dejar de usar el plástico Aquí en Querétaro, la bolsa me refiero Fue ahora en el 2019 y otra vez sacaron la bolsa de papel. Entonces, ¿cómo hago caso o no hago caso? Uso papel, uso plástico. Es algo que es cíclico. Por eso yo no creo en las propuestas ecológicas, porque las propuestas ecológicas, por ejemplo, son nuevas para el que es joven como usted. Los que ya han tenido bastante años, por eso le decía yo quizá alguno de sus papás de ustedes pues andan más o menos en el rango de edad que tu servidor por ahí entre los 45 y 50 de edad como tu profe si nos acordamos que dice uno no manches pues ya ya usábamos papel luego plástico otra vez papel o sea es nada más política y publicidad pero bueno Aquí puede usted notar todo lo que quiera, por ejemplo, en las notas cuando le digo ¿Hoy qué leíste? Venga a ser financiero ahí o a la de Milenio. este, No me voy a poner ahorita a analizar si están tendenciosas, si a favor o no de los gobiernos. No, no, no. Yo lo que quiero es que usted se empiece a involucrar con los temas. Y le decía yo, por ejemplo, este de menos sodio y menos azúcar. Y además la etiqueta se supone que ahora en el 2021 ya no debe de haber publicidad llamativa. A usted tampoco le tocó cuando la tele exclusivamente estaba llena de publicidad de alcohol y cigarros. Y decían, ah, no, es que el problema de cáncer pulmonar en México... Es porque hay muchos anuncios de cigarros en la televisión y en la radio. ¿Usted cree, honestamente, ¿eh? honestamente, ¿usted cree que desde que no se puede sacar en radio en televisión un anuncio de cigarros? ¿Usted cree que por eso la gente dejó de fumar? ¿Le subieron al precio? Ahora tiene las famosas leyendas en las de... Usan raticida, no fumes porque usa raticida. No, no, no fumes porque no sé qué más va a pasar. ¿Sabía usted que todo eso es un ardir mercadológico? Si algo me encanta de la administración es que me ayuda a mí a percibir el mundo desde distintos puntos la mercadotecnia cuando le den su trimestre de mercadotecnia ahí se hace hincapié en la parte de cómo cuando a alguien le niegas algo tiene mayor venta lo prohibido tiene mayor auge de búsqueda y venta por eso pregúntese pregúntese ¿Por qué se sigue vendiendo alcohol y mucho, eh? muchísimo alcohol, cigarros? ¿Por qué nunca, ahora hablando de la pornografía como una industria? porque nunca va a ser una industria 100% legalizada? No porque nos demos golpes de pecho por puritanos, no porque entre más se prohíbe, más venta tiene. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista mercadológico, jamás va a haber una aceptación de la industria pornográfica como una industria, vamos a llamarle normal, si usted quiere llamarle, pero desde el punto de vista económico y financiero, a los dueños de las productoras de la industria porno, por ejemplo, ni siquiera les conviene que lo legalicen totalmente. Y lo vean como una industria normal. Por eso dice uno, de veras algún día va a haber eh, aceptación total de las drogas como quien vende cigarros. No, que creen no. Y no tiene que ver con la disposición, ¿eh? sino que la gran parte de la ganancia de los narcóticos es la prohibición precisamente la prohibición hace que sea de mayor interés por eso es que nunca va a dejar nunca va a dejar de ser un artículo prohibido porque si lo analizamos desde el punto de vista económico pues no me conviene Entre más han prohibido el cigarro y el alcohol, vea las estadísticas. Ahí está, no le estoy mintiendo. En las estadísticas, entre más le han subido el precio del cigarro, en lugar de que la gente diga, ah, pues ya no voy a fumar porque le subieron. No, hay gente que es capaz de dejar de comer, es en serio, dejar de comer, Pero su refresco de cola y sus cigarros no los dejan por nada, por nada en el mundo. Entonces ya verás en tu trimestre de mercadotecnia lo importante que tiene que ver el concepto de la prohibición. Y la verdad es que aparentan en el exterior como que somos un grupo de puritanos, o sea, no, no, no. Santo, 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 perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Todo lo contrario. Está eh, muy bien diseñada la situación en referencia a que la prohibición genera mayor interés. Independiente de que fumes o no, ¿eh? Te genera interés. Bien, entonces en esta página, perdón que me haga siempre tanto rollo, Aquí podrás ver todas las cosas que quieras. Y vienen los distintos factores. Toda, eh, por una disposición oficial, la mayoría de los, todos los, más bien, no, la mayoría, todos los centros informativos deben de tener, por ejemplo, un portal o una parte de su portal que hable acerca del coronavirus. Eh, um, por ejemplo, aquí leí eh, la semana, hace dos semanas, lo referente a eh, que el gobierno federal había comprado al gobierno ruso. ¡Ay! que hubo una, un alboroto, le platico brevemente. Eh, la famosa Sputnik B, que es la eh, vacuna contra el coronavirus. ...la primera vacuna contra el coronavirus... ...fabricada por Rusia... ...se supone... ...que el gobierno federal hizo... ...una compra de... ...128... ...millones... ...de ampolletas... ...si no mal recuerdo... ...pero qué cree... ...ahorita hay una super ...con el gobernador de Jalisco... ...hizo una compra... ...de no sé cuántas millones de ampolletas... ...para empezar a vacunar a la gente... ...del estado de Jalisco... ...y le retuvieron las vacunas... ...en la... ...le retuvieron las vacunas... ...en la frontera... ...ya ahí... ...es una cuestión política... ...qué desafortunado, ¿no? ...que la salud y los beneficios... ...para la gente... eh, ...se conviertan en una cuestión política... En lugar de ser un beneficio común. Ok. Bueno, le quería mostrar esta página. Y ver que, por ejemplo, hay páginas como la del financiero. En donde ya tienen a la mano los distintos parámetros que yo le voy comentando. Claro está que yo le he hecho un agregado del yuan y el yen. Porque, de alguna manera, sí son monedas representativas a nivel mundial, por ejemplo. Sí, ok. Ahora vamos a pasar. Déjenme... Y vamos a pasar a esto. Déjeme le pongo acá. Ok. Si soy muy repetitivo, porque no me acuerdo exactamente dónde nos quedamos, me va diciendo. Eh, la última clase, según yo, estuvimos viendo todavía los tipos de organigrama, ¿no? ¿Se acuerda usted? El organigrama de bloque, el organigrama mixto, el horizontal, el vertical, el circular. Ah, este... Eh, tuve tomando, perdón, eh, para que lo tengas ahí. Tuve tomando el apunte que tú creas conveniente. De todos modos, estas plantillas que tienes aquí, que te voy mostrando luego las voy a poner en PDF y con la suficiente anticipación te las voy a enviar para que las estudies es decir, eh, ve anotando, porque ya te dije ¿qué te voy a preguntar en el examen? bueno, pues todo lo que esté escrito y todo lo que hablé. entonces tú ponlo más atención si hay algo que te llama la atención, sí, apúntalo eh, te recomiendo a ti por, por mera técnica de aprendizaje, pues lo que vaya uno apuntando, esto pues lo puedes poner en tu libreta, aunque luego te pasen las plantillas. ¿sí? No te, eh, te, no te confíes en las plantillas. Acuérdate que tú debes de tener una actitud 100% profesional y, por ejemplo, cuando uno asiste a una eh, junta directiva, Está mal que los subdirectores o los directores que están invitados simplemente lleguen y se sienten. Es ¿no? decir, como diciendo, pues qué onda, van a pasar alguna película de Disney o qué. No, no, no. Sé proactivo, tú toma, uno toma las notas. Eh, ya sea que te toque a ti hacer la bitácora de la junta o no, uno siempre debe de tomar sus notas por mera atención profesional. Bien, entonces creo yo que aquí nos quedamos vimos lo del organigrama de bloque vertical, circular mixto y horizontal Eh, aquí solamente quiero anotar que por ejemplo el de bloque, usted lo puede ver ahí, es un organigrama descriptivo y sabes dónde vas a encontrar por ejemplo organigramas de bloque, los vas a encontrar por ejemplo cuando vayas y preguntes supongamos que ya acabaste tu licenciatura y entonces quieres ir viendo pues dónde vas a estudiar una maestría ¿no? entonces usualmente la presentación de ese tipo de trípticos son en organigramas de bloque porque son descriptivos los organigramas circulares son utilizados muchas veces para la enseñanza ¿por qué? digo ya tocaremos ese tema brevemente todo en el mundo es un círculo y de ahí si quieres nos vamos al asunto metafísico ¿eh? pregúntate por qué los planetas son circulares tiene una cuestión matemática, ¿eh? por cierto ¿eh? el hecho de que ¿Por qué no hay planetas cuadrados en el universo tiene una cuestión matemática ya lo platicaremos ¿eh? Ok. entonces los organigramas circulares sirven para dar enseñanza eh, figurar procesos, también nos ayuda Eh, Difícilmente encontrarás tú un organigrama circular ¿Para qué te explicaré yo? Para mostrar una jerarquía Como que no Los de la jerarquía de una empresa Los vas a hallar en el horizontal O en el vertical O en el mixto En el mixto usualmente las cuestiones verticales son las jerarquías en línea, les llama uno y lo que encuentra uno de forma horizontal en el mixto son staff el término staff chicos tiene que ver con asesores consejeros que están en los niveles altos, sí, pero no generan órdenes, un staff no le genera órdenes a alguien de más abajo Es solamente un consejero. Bien. Tipos de organigrama los hay por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por el contenido, por su presentación o disposición gráfica. Que es lo que veníamos ahorita comentando en materia de eh, para qué se usa cada tipo de organigrama. Eso. Nada más. Ok. Vayan por acá. Aquí hay un ejemplo de un organigrama de tipo horizontal. Eh, aquí te están diciendo, por ejemplo, en este que estás viendo, que a lo mejor si te quiero hablar de forma general de las áreas y de las posiciones principales de una empresa, te lo voy a mostrar de forma vertical, pero que si te quiero mostrar... ¿Cómo es la administración de un un área específica? Hablemos, por ejemplo, de una sucursal. Encontraremos al gerente general y tendrá su área de logística, redes, sistemas, operaciones y ventas, por ejemplo. Abajo de ellos están distribución, monitoreo y control, automatización, instalaciones y consultoría es decir que psicológicamente o tridimensionalmente asociaremos que la parte vertical es hablar de una generalidad jerárquica principal y que la horizontal está asociada a mostrarte un sector en particular de un organigrama general, ¿vale? Esto eh, si lo quieres apuntar, eh, tenerlo Sacarle un pantallazo, si te sirve también. Eh, es una muestra. Los organigramas de todas las empresas se parecen unos a otros, pero no son iguales. Quiero que te quede claro. No son iguales. ¿Ok? Sigamos. Ah, mira, este está interesante. No sé si tú lo logres ver eh, bien. O sea, me refiero a definido, si no te lo platico. Pero pues es uno de tipo vertical eh, que habla ya de gerencias eh, principales y más o menos han puesto a los jefes. no Dice aquí, por lo que estoy viendo, esta es una empresa comercial y tiene su área de operaciones, su área de administración y finanzas y su área de comercialización tenemos que el gerente de operaciones tiene divididos dos campos uno en la parte del proceso y para efectos de esta empresa está hablando que la cuestión de logística y entregas también la lleva el gerente de operaciones hay empresas en donde no también hay un gerente de logística y almacenes bien fíjate bien en el gerente de administración y finanzas ah no mira, perdón este departamento de recursos humanos debería de estar porque así se usa más Bajo la tutela del gerente de administración. Y aquí en este ejemplo están poniendo que el Departamento de Recursos Humanos va directamente del gerente de operación. No hay una regla, chicos, diría uno. Ah, no, estás es tú mal, ¿cómo crees que...? No, 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 no no hay regla. Porque también todas las empresas son únicas. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, yo trabajé eh, en una industria que se llama Viticino de México, a lo mejor lo has escuchado, eh, a lo mejor tus papás o demás, se llamaba hace muchos años Quinciño. Y eh, todos los apagadores que tienes en tu casa, la mayoría son marca Viticino. Es una empresa eh, de artículos eléctricos, hacen cosas para el hogar y hacen cosas muy grandes, hacen este, tableros eléctricos. Eh, industriales eh, muy muy importantes bueno ahí el departamento de recursos humanos compañero no estaba ni en operaciones ni en administración el director de finanzas estaba por arriba del departamento de recursos humanos y diría uno oye Luis espérame tantito que esté en operaciones entiendo yo que es a lo mejor para poder Surtir rápidamente de personal los requerimientos del área de operación. Si está en el área administrativa, lo voy a entender porque a lo mejor generan los recibos de nómina, ¿no? Pensemos. ¿Por qué pensaron, para el caso de Viticina de México, que estuviese bajo la tutela del director financiero? Ah es muy posible y ojalá que te toque que algún día puedas tú trabajar eh, que puedas tú trabajar en una industria en esa industria tú vas a ver que un bloque más importante es